1: вас любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Есть такая поговорка «Новое – это хорошо забытое старое». Как известно, она обычно используется в случаях, ну скажем так, появления новой моды, повторяющей характерные особенности одежды 30-40 или даже 50-летней давности. Или когда кто-то использует методы, которые были в ходу в давние времена, но затем были заменены другими и забыты. И вот вспомнили и оказалось работает. Люди, серьезно изучающие историю, знают, что и в науке, и в технике существовали периоды значительного расцвета. Изобретения и технологии древних, их знания о мире, достижения в области архитектуры, искусства, философии тысячи лет назад были очень глубокими и правильными даже по современным меркам. И плоская Земля, кстати, стоящая на трех китах, это период стагнации в развитии знаний, который был совсем недавно по меркам истории, а в некоторых древних учениях указывается, что Земля-то круглая. И вот вопрос, идем ли мы последовательно, линейно, так сказать, планомерно от прошлого к будущему? Или это движение напоминает синусоиду, так называемые качели, то вверх, то вниз? В какой точке своего развития мы находимся сейчас? Ну, не надо обольщаться по этому поводу. И что нас ждет? Эти сложные философские вопросы я хочу переадресовать нашему гостю. В программе «Природа вещей» участвует философ, директор культурного центра «Новый Акрополь» Андрей Грошев. Здравствуйте, уважаемый Андрей.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, такой анонс, такое вступление ваше. Я представил себе слушателей, которые в ожидании, что же скажут, какие нам тайны откроют, что же за синусоида. Но давайте, может быть, последовательно. Я сразу скажу, что у меня нет ответов на эти вопросы. Какие ответы, которые бы удовлетворили большинство, наверное, людей. Я, как философ, интересуюсь этими вопросами, я ищу на них ответ. И, может быть, сегодня, поразмышляя вместе, вряд ли мы дойдем до истины, а именно поразмышляя, это будет нам полезно. Мы задумаемся о каких-то идеях, которые высказывались в прошлом. Посмотрим, в чем мы сегодня, насколько мы действительно продвинулись. И самый, наверное, главный вопрос, который задает себе большинство людей, а что нас ждет в будущем.
1: Тогда начнем с главного. Куда же идет человеческая мысль? Можно ли рассматривать развитие человечества как неуклонное стремление к прогрессу? Или это что-то другое?
0: Давайте мы начнем тогда с возможного определения, что такое прогресс. О чем мы говорим? Мы можем говорить о технологии, мы можем говорить об архитектуре, о каких-то технических вещах, о полетах в космос или о чем-то еще, о чем мы привыкли говорить, вкладывая в понятие прогресс именно эти вещи. Но если мы коснемся вещей более глубоких, предположим, знаем ли мы о том, что с нами будет после жизни? Такой вот философский на самом деле вопрос. Я понимаю, что, может быть, я так от космоса, от технологий прыгнул сразу в такую область достаточно сложную, Но я преднамеренно это сделал для того, чтобы показать, что несмотря на прогресс, на технологии, на 5G, на смартфоны и заглядывая в будущее, мы уже себе что-то представляем, машины без водителей, машины, которые будут выполнять еще большую работу за человека и прочее, прочее, вроде как облегчая нашу жизнь, но на самом деле прогресса в области мысли важных экзистенциальных вопросов, можно их так назвать, я бы, наверное, не сказал. Сложный вопрос, я соглашусь. Но даже на тот вопрос, который я себе задаю, а что же с нами будет после жизни, на сегодняшний момент у нас есть три разных ответа. Религиозные представления, научные, атеистические. И мы живем в эпоху демократии. И, наверное, используя эту демократию, мы говорим себе, ну, я так думаю, я имею право так думать. И поэтому разнообразие мыслей, суждений, верований, они присутствуют сегодня, но сказать о том, что мы знаем ответ на этот вопрос, наверное, вряд ли можно так с уверенностью сказать. Это один из таких примеров. Для меня, по крайней мере, смотря на историю, а древние смотрели на нее не как на науку, а именно как на философию. Философия истории, но этот термин использовал Вольтер впервые. Именно философское осмысление истории, потому что по каким критериям мы судим, что такое история? Это набор событий, фактов, смена цивилизаций. Как это происходит? Почему? Меня интересуют эти вопросы. Почему три тысячи лет, пять тысяч лет, сколько? Я не знаю, сколько мы вообще дадим истории. Это тоже один из вопросов. Истории человечества. А некоторые начинают с 6 тысяч лет до нашей эры. А некоторые говорят о сотнях тысяч, миллионах лет назад. Но я не хочу сейчас углубляться именно в эти цифры в огромные какие-то года. У меня нет сегодня никаких доказательств на это. Но я как философ смотрю на историю, смотрю на времена, которые протекают. И вы знаете, есть один такой интересный момент, когда я могу остановиться и ощутить себя, а историю, которую я себе представляю, даже ту в каких-то годах, увидеть, как она проходит мимо меня. Я как бы наблюдатель этой истории. Я не человек времени, живущего здесь и сейчас, а я человек, который принадлежит истории. И вы знаете, такое интересное ощущение вот этого протекания времени. Ну вообще, что такое время?
1: Прогресс человеческой мысли от прошлого к будущему. Вы согласны, что это идет именно так, от прошлого к будущему, и чем дальше, тем мы более прогрессивные. Ну про прогресс мы уже говорили. Ну, скажем, даже возьмем какие-то достижения в разных областях науки и техники.
0: Давайте посмотрим. Да, это интересный вопрос и даже не вопрос, а интересный такой взгляд. Ведь если мы посмотрим на, скажем, давайте возьмем какую-нибудь астрономическую тему о существовании планетарной системы, нашей, да, солнечной системы. Я не говорю даже о круглости Земли, которую в Европе доказывали путем жизни и смерти, можно так сказать. А мы находим у древних цивилизаций Египта, Вавилона, совершенно нормальное объяснение. Не только о круглости Земли. Это отделяет от того, что мы называем Европой и нашей цивилизацией, отделяет порядка трех-пяти тысяч лет. То есть люди сначала знали, потом забыли, потом опять немножко вспомнили, потом опять забыли, и в какой-то момент это становится уже фактом. И я задаю себе вопрос, как так возможно? Если мы смотрим на историю, как на некий прогресс от прошлого к будущему, от примитивного человека, как нас учат, который сначала ходил на четырех лапах, потом поднялся с палкой, потом этой палкой он себе добывал еду, потом стал как-то выпрямляться. Все это мы прекрасно знаем в картинках.
1: Ну, дарвиновская теория, да. да, да, Да-да-да, и представляем
0: это себе. Но по этой логике, как бы, да, от пещерных людей до современного человека – Вот идет такой прогресс. Но история-то идет совсем не так, если мы говорим о истории знаний. И что мы можем сказать, что мы мудрее каких-нибудь там египтян или людей древней Индии или древнего Тибета? Но вряд ли я бы так мог сказать, потому что те загадки, которые оставляют эти цивилизации нам сегодня, Говорят о том, что мы не знаем. Но нам неудобно говорить о том, что мы не знаем. Мы же цивилизованные люди, мы же мудрее, мы же прогрессивнее их. Поэтому придумываются какие-то разные идеи, теории, которые как бы в кавычках объясняют нам то, что все не так. И это некие предположения, но факты – прямая вещь. Поэтому есть очень много вопросов.
1: Дерзкие теории. Смелые гипотезы.
0: Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. Наверное, один из моментов, который меня интересует. Ведь знания как таковые они никогда не приходят разлитыми в человечество просто так они приходят сносить или не знаю с людьми конкретными людьми и вот вопрос как приходят эти люди ну давайте возьмем пифагора платона если говорить о философской мысли и возьмем современных философов очень ну, сложно. Но вот даже
1: вспомнить не можем, да, кто у нас из современных был бы таким ну, же, конечно, как арестователь правда. Платон.
0: Нет, мы, наверное, можем сейчас назвать какие-то имена, но по сравнению с Платоном, на мой взгляд, это уже попытка как-то что-то достаточно мелкое, что-то поисследовать, найти, поупражняться в словах, сочетаниях, в каких-то новомодных теориях. Вы знаете, что сегодня философ... Это тот, кто может открыть новую какую-то теорию, и вот он считается философом. И защищать свою какую-то идею. Не то, что я против. Конечно, я не против.
1: Ну, а какие А-а-а. сейчас есть идеи у философа? Вот просто интересно, какие у них есть идеи?
0: Идеи достаточно разные. Некоторые сводятся и к миру ощущений. Но очень мало говорится о идеях, которых проповедовал Платон, Мне кажется, это один из величайших философов. Сократ, Платон, я их всегда в паре, которые говорили о божественности происхождения природы и человека. Я понимаю, что эта тема очень скользкая. Что такое божественность? Но давайте представим себе все-таки, я когда читаю лекции по философии истории, так называется предмет, именно философское осмысление истории, я всегда предпочитаю начинать с точки какой-то отсчета. Мой двор, мой подъезд, я поднимаюсь, моя улица, мой город, моя страна, моя планета, Солнечная система, куда дальше? Дальше галактика, в которой я нахожусь. Мы с нашей Солнечной системой летим с огромной скоростью, и находимся мы на периферии нашей галактики, которая сегодня называется Млечный путь. Этот масштаб впечатляет. Тут не километры, тут световые года, тут потрясающие не только расстояние, но и непостижимость вообще этого всего мироздания. Я сейчас говорю только о нашей галактике, а я не говорю о существовании других галактик. И представьте себе, что мы на нашей планете Земля, в нашей Солнечной системе летим вокруг центра нашей галактики и представляем себе о том, что такое истина, что такое это или то, и ищем ответы в этом земном пространстве, а абсолютно не представляя себе о том, куда это все движется, есть ли какие-то законы, мы подвержены этим законам или нет, какова цель нашего существования. Меня вот эти вопросы очень волнуют. И все-таки вот о смысловых вещах я не очень часто сегодня читаю в разных трудах. Поэтому для меня, конечно, прикоснуться, как я говорю, к родникам и к истокам, это не значит дать уважение прошлому, а это значит найти те родники, в которых я могу утолить свою жажду, потому что резонируют. Эти родники с моими вопросами, с моими вопросами, откуда я пришел, куда я иду, что я здесь делаю, есть ли предназначение. И это не вопрос линейного продолжения моего будущего. Я прекрасно понимаю, что чтобы мы сейчас не представили себе как будущее, мы не попадем. Именно представить себе цивилизацию. Но это все равно, что отослать себя там к Древнему Риму и представить себя в упряжке четырех лошадей, которая размышляет о будущем, а что будет через две тысячи лет. И представить себе нашу цивилизацию. Но это невозможно. Ты понимаешь, что так история не идет. Она не идет по такой логике. И это очень неинтересные вещи. Но все-таки, а что же в будущем? Я вернусь все-таки к вопросу, потому что, мне кажется, эта тема очень-очень для меня, по крайней мере, я не буду расширять ее на больший круг людей, но она для меня очень важна. А как, собственно говоря, по каким законам, возможно, приходят эти люди? Почему в шестом веке до нашей эры, которую называют осевым временем, приходит такое скопление удивительных мудрецов, которые своими мыслями поворачивают дают иное направление, и философской мысли в том числе, и Пифагор, и Платон, и Сократ, и Конфуция, и лао Цзы в разных уголках этого мира. И мы понимаем, что они, эти носители идей, как-то направляют движение этой истории. Вообще, вы знаете, что история для меня, история – это ответ на то, как понимает человечество определенные идеи, если хотите, архетипы. Но их может принимать, может отвергать, может создавать свои. Но все равно это ответ. История – это ответ. И если уйти от истории человечества к истории лично моей, а я применю здесь метод Платона, метод аналогии Платона, но тогда для меня, возможно, история человечества на своем личном примере покажется не такой уж и далекой, и странной. Потому что если я посмотрю на себя, на свою жизнь, мог ли я предположить, что 20 лет назад я окажусь вот в этом положении, в окружении таких людей, в таком-то доме. Но вряд ли. Так история, так же и будущее, которые мы можем себе нарисовать и для человечества, да и для себя тоже. Мы не знаем, что нас ожидает. Это такая интрига. Но в этой интриге, как мне кажется, чтобы просто не оставить ее интригой, ну, как будет и будет. Все-таки для меня очень важно зацепиться за какие-то вещи. За вещи вечные, неизменные. Мы их называем вечные ценности. Платон их называл Идеями, эйдесами. Что такое прекрасное? Это не совокупность образов, созданных человеком, это надчеловеческое нечто, о чем даже Платон в своих диалогах не говорил, отдавая это Творцу или, как он пишет, Демиургу, представляя о том, что помимо людей существуют еще и другие более высокие сущности. Я специально не буду говорить боги, не попытаться объяснить, а что это такое, да, потому что эта тема очень тонкая, поэтому я не хочу здесь не обидеть кого-то, поэтому я называю, давайте, божественное, божественное в природе, оно все живое, это планета Земля, это Солнце, это наша Солнечная система, это галактика. Оно не может быть просто так. Это, как, знаете, Елена Петровна Бловатская однажды сказала про случайность, как ей сказали. Это что такое? Да, это ответ, это случайность, случайность атомов, случайность соединения каких-то элементов и прочее-прочее. Но она сказала это все равно, что подбросить вверх несколько кусков дерева, металла, труб и прочее-прочее в ожидании того, что там, где-то это сложится в орган и будет исполняться музыка Бах. Но не бывает этой случайности. По-моему, Пуанкаре сказал, случайность – это мера нашего невежества. Но я так скажу, просто неведение. Мы не знаем, мы не знаем причин. И вот эти причины как раз очень интересны. Причины появления этих людей.
1: От прошлого к будущему и обратно. Как движется человечество и почему так происходит? Сегодня в программе «Природа вещей» мы говорим об этом с философом Андреем Грошевым. Что знали наши древние Люди, которые жили в незапамятные времена на Земле. Знали ли они о каких-то вещах, которые только недавно открылись нашим ученым? Скажем так, вторично открылись.
0: Да, есть такие примеры, но это такая классика. Я могу говорить о Героне, который изобрел паровой двигатель, но он никого не удивил в то время. И пройдет ну, около двух тысяч лет, давайте так округлим, прежде чем человечество вновь откроет силу движения пара. Об атомах говорил Демокрит, но тоже его теории остались незамеченными на протяжении тоже тысячелетий. Но я не говорю о каких-то других технических. Мы сейчас говорим все-таки больше о технических вещах. Но мы до сих пор не знаем, как египтяне построили пирамиды. Но, с другой стороны, мы тоже не знаем, зачем они их построили. Вот это для меня более интересный вопрос. Потому что вопросы делятся на три категории, как учил нас Платон: на вопрос как, что и зачем. Нас очень часто интересует вопрос как. Как они это сделали? Как они распилили гранит? Как будто они резали там масло. Как они? Как это? Как то? Но мы все-таки технари, простите. Может быть, я так грубо всех обобщаю, но нас интересуют какие-то ощупаемые вещи. Мы живем в материальном мире. Но вот вопрос, а почему? А зачем? А вот эти истоки. Это для меня, конечно, более интересный момент, потому что, как египтяне говорили, как наверху, так и внизу. Это не просто красивая фраза, как фраза Сократа, «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Но что стоит за этими фразами? Докопаться до этого, даже до любимой многими фразы Сократа, «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Но он предполагал, что чем больше он узнает, тем открывается большая область его незнаний. «Мудрые только боги», — говорил Сократ. «Я лишь люблю мудрость. Я никогда не могу достичь того, что я могу назвать истиной. Я могу только приближаться к ней, но все равно это движение к ней». Поэтому многие вещи ушли из нашей жизни. Для меня очень тоже важный вопрос, и современный, и вечный вопрос — я вернусь опять к вот этим носителям идей, носителям знаний. А именно они нам могут пролить свет. А как они появляются на планете Земля? В какое время? Кто их рождает? Почему они приходят? Почему пришел Джордано Бруно или Гемисти Плитон в пятнадцатом веке? Как началась эпоха Возрождения? С кого она началась? Мы сегодня знаем и вдохновляемся произведениями искусства, ну и не только там и философы, да, Марсилио Фичино, и Пико Мирандо, и многие другие, а я про эпоху Возрождения. Но где вот эти истоки, кто сделал возможным появление этих прекрасных форм в инженерной области, в области архитектуры, искусства? Такое ощущение, что как будто кто-то создал эти предпосылки, Создал условия, и с другой стороны, мне кажется, что люди ждали этого. Для меня очень важный момент, насколько сегодня человечество, ну, давайте так обобщим, или лучше так сказать про себя, какие у меня сегодня вопросы? Кого я, давайте я такой термин применю, призываю? Кого я хочу видеть сегодня? Каких авторов, каких философов, каких музыкантов? Ищу ли я это божественное, отражение этого божественного? Потому что и музыка, и театр, и архитектура, и все, что творит человек, это есть ответ. Ответ на его вопросы. И по этим ответам я могу узнавать, а какие вопросы есть у человека. Что, собственно говоря, он хочет сказать? Он хочет выразить себя, он хочет быть модным, он хочет быть лидером, потому что так есть больше возможностей, или он что-то другое. И еще один момент, который мне кажется очень важным, это рождение, рождение человека. знаете, если посмотреть на древнее наше учение, я опять возвращаюсь и к Индии, к Египту, моему любимому в том числе. Ведь этому процессу рождения человека предшествовал очень длинный путь подготовки и задавания вопроса какая душа придет на эту землю я может быть банальные вещи говорю но если бы человечество сегодня люди задавали бы хотя бы этот вопрос себе а кого не просто я хочу потому что это инстинкт мы все находимся тоже и в власти этих инстинктов или не во власти а они существуют у нас, и мы можем отходить от этих инстинктов и включать немножко другие вещи в свою жизнь. Но вот эти носители идей, если верить нашим замечательным лидерам, которые сменяли один другого на протяжении тысячелетий в Египте, которых мы сегодня называем фараонами, вот их основной задачей было не увеличение своего богатства, не какое-то процветание в нашем понимании, А основная задача – кто будет поддерживать эту идею дальше? Поэтому это было связано с рождением нового человека. И у нас нет времени сейчас рассказывать про эти прекрасные церемонии и прекрасную подготовку. Но я тоже отдаю себе отчет в том, что попадание определенной души – это не случайный процесс. Абсолютно не случайный. И если к этому отнестись без прагматики, не стимулируя только где-то рождению деньгами и много-много, очень тонкой тема. Но я понимаю, что вот эти знания, они забыты. И я очень надеюсь на то, что когда-нибудь они вернутся. И сегодняшняя история наша – это ответ на то,
1: как мы понимаем эти идеи. Природа вещей От малых до самых больших От известных до самых загадочных От простых до самых сложных В подкасте и на Латвийском радио 4
0: К чему мы стремимся? Что мы хотим? Против кого? Или за что мы, собственно говоря, живем? Это ответ Равно как и ответ в любой другой эпохе Человечество, я повторю, с его ответами создает эту историю. И мы можем увидеть эти картины, которые проходят. Все цивилизации разные, они тоже как люди. Они имеют свое начало, свое рождение, их тоже кто-то рождает. Это тоже интересный момент. Кто-то родил Египет, кто-то родил Грецию, Рим. И, к сожалению, сегодня уходящую цивилизацию Тибета – о которой сегодня мы мало что слышим, но эта трагедия на наших глазах сегодня уходит, эта цивилизация. Она умирает. Это печально для меня, по крайней мере. Хотя я тоже умом сознаю, что значит и время пришло, наверное, ей. Хотя по-человечески мне
1: очень это жаль. Куда человечество идет, как бы мы не знаем все-таки. Но куда человечеству смотреть? Вперед, назад. Вокруг себя, что происходит сейчас, вот что важнее.
0: Я возьму, наверное, такой тоже мой любимый образ Античное божество, которое мы знаем под именем Янус. Да, он двуликий, и поэтому очень многие люди как-то к этому двуличию относятся не совсем, мне кажется, верно. Янус это божество, смотрящее в две стороны. У него два лица одно, лицо старое с бородовой, умудрённой опытом. Он смотрит в прошлое. А второе лицо – молодое, которое смотрит в будущее. А «мы» – это та точка, которая соединяет прошлое и будущее. Ну, кстати, любопытный момент, ведь наш январь от Януса, поэтому это новое начало, это та точка, где прошлое, настоящее и будущее соединяются. Мы обычно как на 12-й удар в Новый год держим пробки от шампанского, а древние относились немножко по-другому к этому. Они ловили эти мгновения уходящего года под удары колоколов или каких-то других звуков, вспоминая о прошлом, смотря в будущее и ощущая вот этот миг настоящего. Прекрасно сказал Эксюпери, мне кажется, Если ты хочешь увидеть будущее, приуготовляй настоящее. От настоящего зависит твое будущее. Если хочешь его увидеть, работай сейчас, здесь, в настоящем, в настоящем. И тогда будущее будет ответом на то, что ты вкладываешь в это настоящее. Ведь есть такой синдром у нас, у многих, отложенного счастья. Когда мы говорим не сейчас, завтра, в выходной, в отпуск, когда уйду на пенсию. Мы постоянно откладываем это настоящее, думая о том, что там настанет какой-то лучший период, и тогда уж мы там оторвемся, если так образно. Мне кажется, это ошибка. Жить в этом настоящем в этом внутреннем янусе, который соединяет в себе прошлое и не видит будущее, но трудится в этом настоящем, вкладывая в него то, чем он живет. А будущее будет вот то, чем ты живешь сейчас, ответом через какое-то время. Хотя трудно, конечно, себе это так представить. И, конечно, мы можем сказать, ну, смотрите, вот люди такие честные, истинные, мудрые, вот они вот так жили, а на самом деле вот они оказались за решеткой, распятыми в тюрьме, осожженными на костре. Это тоже история история этих людей, которые не могли предать своих внутренних ценностей. Они не были упрямцами. Они не хотели быть распятыми, сожженными, угнетенными и прочее-прочее, но по-другому не могли, потому что они живут другими ценностями, которые выше обычных, житейских, человеческих, в смысле выживательных каких-то моментов.
1: программу «Природа вещей». Сегодня о прошлом, настоящем и будущем человечества. Вот такая сложная тема. Мы говорили с философом Андреем Грошевым. Спасибо за участие и очень интересные мысли. Я еще буду, наверное, какое-то время размышлять над ними. Спасибо вам большое, Андрей.
0: Спасибо вам. Тема безмерная, поэтому я прошу прощения, что, возможно, не открыл и какой-то там десятой части, но, по крайней мере, какие-то мысли Заронил. Я надеюсь, они будут полезными в по размышлениях наших. Спасибо вам огромное.
1: А над этим выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. О других темах, которые обсуждались в природе вещей, вы можете узнать, зайдя на страничку Латвийского радио 4 по ссылке lr4.lv Также все выпуски программы можно послушать и в подкастах. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и CastBox. Мы пытаемся рассказать простыми словами о сложных вещах. Как у нас это получается, судить вам. Но мы рады, если вам это интересно. «Природа вещей». Каждый четверг новый эпизод. Присоединяйтесь.